0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אירוע צ'פייזר, כמו תמיד עם הפעילים והיזמים הכי מעניינים והכי מסקרנים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שקמה גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. כרגיל אני אפתח כגלי בקודש עם הבקשה, לשתף את התוכנית בהשתתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. שמה של ישראל יצא למרחוק כאומת uh, הסטארט-אפ במדינה שממנה יצאו מיטב המוחות שצועדים uh, בקדמת החדשנות והמחקר הבינלאומי אבל בעוד ההייטק הישראלי עושה שמות בעולם, עושה רושם שמגזרים שונים בארץ לא זו בלבד שמודרים ממנו אלא הם נותרו הרחק מאור הזרקורים וממרכז העניינים כיצד אפשר להסביר את הפער הבלתי נתפס בין מצד אחד עושר מופלל שמנו נענות ערים במרכז בהשוואה לדשדוש ותשתיות הלקויות בערי הפריפריה? אולי המדינה פשוט ויתרה והחליטה להנציח במודע את הפערים החברתיים? בשביל לענות על השאלה הזאת אני גאה להציג את האורחת שלי להפ"ם. היא בעלת תארים בייעוץ ארגוני ובשירות אנוש מאוניברסיטת חיפה. היא בוגרת אינטרנשיונל מיני MBA Program, תוכנית של מייקרוסופט להכשרת יזמים, היא בוגרת תוכנית הכשרה ניהולית מעוז, המכינה לשירות הציבורי, שמתמחה בייעוץ ארגוני בחברת התרופות טרו, הייתה מנכ"לית יוניסטרים, עמותה לקידום יוזמות עסקיות של בני נוער בפריפריה, ניהול כולל של 30 עובדים ו... אלפיים מנהלים מתנדבים, 70 מרכזי נוער בישראל, מנהלת פיתוח הדרכה, מערך התנדבות וארגון בוגרים. היא הייתה יועצת אסטרטגית של יו"ר בנק הפועלים ולאחר מכן ניהלה את פועלים הייטק, זו הבנקאות של בנק הפועלים. הידה חברה בגרעין עשייה חברתית בעיר עכו וכיום היא מנהלת את פעילות העסקית של וויקס היא יושבת ראש של יוזמות עתיד להעצמה כלכלית של נשים הנמצאות במשבר כלכלי באמצעות הקמת עסקים קטנים וחברת בד בשלוש עמותות, מיכלת ספיר בעמותת אור ועמותת אופנים ובשנת 2017, כיכבה ברשימת 40 הצעירים המשפיעים לשנת 2017, האורחת שלי לתוכנית 207 היא בת שבע שלום בת שבע, משה.
1: היי, שלום.
0: עד כה מדויק?
1: אה, קרוב, שלום.
0: את אף פעם לא תהיה מרוצה.
1: לא, בסדר, בעיקר לאורך השיחה. קרוב, שלום. מה שלומך? בסדר גמור מהתחלה.
0: אני ברוך השם. חי, חי ונושם ומתקיים. בת שבע אני אפתח באיזשהו נושא שלא תכנ... לא תכננתי אה, לשאול, אבל, אה, אני, אה, אבל הוא מתבקש. איך זה להיות אה, אישה שהיא באמת אה, התקדמה כל כך יפה בתוך עולם שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד גברי, עולם ההייטק?
1: <coughs> קודם כל אני לא יודעת אם עולם ההייטק הוא דווקא עולם מאוד גברי, אני חושבת שבאופן כללי, ככל שמטפסים גבוה יותר ב... בכלל, בכל כובע שהוא, בפרט בעולם העסקי, אז אנחנו רואים פחות ופחות נשים. אני לא חושבת שזה משהו ייחודי להייטק, אני חושבת שהפוך אפילו. וזה תמיד אתגר, אני חושבת שזה די לא מובן איך אנחנו ב-2023 עדיין רואים בקודקודים, בכל סקטור שאתה מסתכל עליו, בתל אביב מאה, בממשלה, בעולם, מעט מאוד נשים, באחוזים שפשוט קשה להסביר אותם, כי בסוף אתה אומר נשים זה יותר מ-50% מהאוכלוסייה. ואין איזה פרמטר אובייקטיבי שאפשר אה, להסביר אותו שגורם לכך שאנחנו עדיין נשארות מאחור בהרבה מאוד הבתים, בפרט בפן הכלכלי. אני גם עוסקת בזה לא מעט בעשייה החברתית שלי ובעצמה כלכלית של נשים, כמו שהזכרת, אה, ואני חושבת אה, שיש פה מכלול של סיבות, ובסוף בסוף אני, אני, בעיניי אני מתעלמת מזה. אני מסתכלת על עצמי לא כעל אישה, אלא כעל בן אדם ששואף לעשות טוב, להתקדם, לצמוח, להשפיע, להרחיב את האימפקט. וזה הדבר היחידי שעונה לנגד עיניי, זה פחות מעניין אותי גברים, נשים וכדומה, זה לא נראה לי כל כך כפרמטר.
0: את מסתכלת על עצמך כפרט, לא כחלק מקהילה.
1: אני שייכת להמון קהילות, מן הסתם, זה קצת מצחיק להגיד נשים כקהילה, כי בסוף שוב זה לא מיעוט, זה חמישים ומשהו אחוז מהעולם ומישראל, וזה נראה שזה גם אחוזים גדלים וגדלים. אני פשוט אומרת, אני יכולה להסתכל כל הזמן על למה לא. ואני לא חושבת שיש סיבה שלא, אני מסתכלת כל הזמן על למה כן, ואני אומרת את זה גם יוצא לי לארצות המון המון במלאפורומים, או בפרט בכל מיני תוכניות uh, לעצמה, לעצמה של נשים, ותמיד אני אומרת, uh, בסוף אנחנו צריכות לראות לאן אנחנו שואפות, ומה הדרך הכי טובה להגיע לשם. כל השאר זה רעשי רקע, שרק מבלבלים אותנו ומחזיקים אותנו אחורה, ואנחנו צריכות לחשוב מה יש לנו שאנחנו רוצות להראות לעולם, ולאן אנחנו שואפות, וכל השאר באמת הוא לא כל כך מעניין. מבחינתי.
0: אוקיי, okay. uh, בת שבע אנחנו uh, ניגש ישר לעובי הקורה. Uh, איפה מתחיל החיבור האישי והמקצועי שלך עם הקהלים מהפריפריה?
1: <coughs> אז אני uh, בגיל, uh, בגיל צעיר כבר התחלתי להיות uh, אקטיביסטית חברתית, הייתי אומרת בכיתה ח', כבר התחלתי פעילות חברתית בצורה רשמית, uh, בהתחלה התנדבתי uh, במועדונית, uh, במועדונית uh, לילדים עם uh, צרכים מיוחדים. חוויה מאוד משמעותית מבחינתי, כי פעם ראשונה הבנתי כמה אני ברת מזל ושום דבר לא מובן מאליו, ומאז אני נוסעת את זה איתי וזה רק מתעצם עם השני. ואז בשירות הלכתי להיות קומונרית בסניף פיתוח, מה שנקרא פעם, היום כבר אף אחד לא מדבר על הטרמינולוגיה הזו. חוויה מאוד משמעותית שפעם ראשונה הצלחתי לעשות שינוי דרמטי בעיר, ב- בתנועה ובאמת היה סיפור הצלחה מאוד משמעותי. מה שהוביל אותי להחליט ביחד עם בן זוגי היקר שי, שהתחתן עם הצעירים והמלא האידיאולוגיה, לעבור לגורם בעכו, שננו מהמרכז, והצטרפנו בעצם לגרעים חברתי של משפחות מכל הארץ, שבאו לעשות עשייה משמעותית במה שנקרא פריפריה, שזה גם טרמינולוגיה היום שהיא שנויה במכלוקת. היא מקסימה
0: ארכו, אני חייב להגיד. נכון, תרביד.
1: אז ארכו היא לי מומן ומין פוטנציאל, ואני חייבת להגיד שגם עשתה צמיחה משוגעת בשנים האחרונות, יש שם היום מנהיגות מאוד חזקה, אבל עם פרמטרים אובייקטיביים מאתגרים, זאת אומרת בסופו של דבר באופן כללי הפריפריה מלסתם, יש אוכלוסיות יותר מוחלשות, יש פחות אזורי תעסוקה דרמטיים. יש הרבה בעיות שאני לא המצאתי אותן, ואני לא הראשונה שאומרת אותן. בסוף במבחן הסטטיסטי נמצאת מאחורה. זה מאוד קשה להסביר למה, כי באמת ישראל כל כך קטנה, שאתה אומר, באמת הפער בין אקו אה, לתל אביב הוא לא כזה דהמטי, כדי שנראה כאלה פערים דרמטיים ברמה הסוציו כמובן אקו זו רק דוגמה אחת מבין הרבה מאוד אה, יישובי פריפריה, ערי פריפריה, כל אחד והאתגר ובאמת גם עברנו לגובה בשכונה, נקרא לזה ככה, יותר מאתגרת. באמת האתגרים החברתיים הכלכליים היו מסביבנו אוהבר, וזה מאוד פתח לטענה גם להבין כמה בעיות יש במדינת ישראל, שקשורות לכל כך הרבה דברים, לעולים חדשים, ל"יום הערבת", למרחק ממקור התעסוקה, לחינוך אה, פחות טוב או לפחות הזדמנויות אה, כלכליות. ובסופו של דבר, איך שלא מסתכלים על זה, הסיטואציה לא משתנה בצורה מספיק מהירה. כלומר, ביחס לצמיחה שאתה רואה באמת, אני שמה רגע בצד את מה שקורה בענייני בישראל, אבל ביחס לצמיחה שאתה רואה ב, 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 במצב הכלכלי במדינת ישראל והייטק, כמו שאמרת בפתיחה, וסטארט-אפים וגיוסי הון וכו' וכו', ועדיין יש אוכלוסיות שלמות שהן לא, לא חלק מהחגיגה הזו והן רחוקות מזה מאוד מאוד והן גם רחוקות מזה קונספטואלית, לא רק כלכלית, כלומר הן לא, אין להן אפילו את האיך להתחיל לשים את הרגל בדלת. יש המון המון חסמים, חלקם חסמים של הבית ושל החינוך ושל המסגרת ושל המודל לחיקוי ושל היכולת האמונה העצמית, תחושת המסוגלות, מה החלום שלך בכלל. המון המון דברים שאני הבנתי בעכו בצורה מאוד דרמטית. ואני מאוד אשפיעו על כל הולך המחשבה שלי וגם בסופו של דבר על מסלול הקריירה שעשיתי כי כך התגלגלתי באמת ליניסטון שהזכרת מקודם לי
0: אבל נראה לי שכשאומרים ישראל הראשונה ישראל השנייה לזה מתכוונים בעוד שבישראל הראשונה אתה רואה הרבה מאוד קדמה ויזמות ובאמת אתה רואה את מיטב המוחות שמניעים את הגלגלים של התעשייה וה... קדמה ישראלית אתה יכול uh, לראות במרחק האמת היא לא, לא רב מהבית שלך, מאיפה שאתה גר, uh, קהילות ש, שכל הקדמה הזאת היא לא, לא מחלחלת, שעדיין uh, מבחינת uh, משאבים של uh, יכולת לרכוש השכלה גבוהה נשארים uh, מאחור, זה, זה פער בלתי נתפס הרי אנחנו לא ארה״ב, אנחנו לא רוסיה פה הפערים אה, בין מרכז לפריפריה הם, הם בהשפעת המרחקים הגיאוגרפיים. פה המרחקים הגיאוגרפיים הם לא גדולים, ו- ואתה תופס את הראש ואתה לא מאמין שזה קורה לך, נכון. הדברים האלה.
1: נכון. זה אפילו לא רק כי בוא נסתכל על תל אביב, על הפער בין דרום תל אביב, ומה שקורה שם, שאתה מרגיש שאתה וואו בעולם אחר לגמרי, ואתה לפח... לפעמים מפחד ללכת לבד. לבין מה שקורה בשאר השכונות בתל אביב, שזה העיר הכי חזקה בישראל, ובין הערים החזקות בעולם, ובין הערים היקרות בעולם, שזה די משוגע. ויש לזה הרבה מאוד סיבות, ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו שבויים במעגלים, והמעגלים האלה, זה פרויקט חיי המעגלים האלה, כי בסופו של דבר נקודת המוצא של הבן אדם היא באמת הבית, החינוך, הכלים, הידע, ההון האנושי שסובב אותו, הסיפור של הון האנושי זה דרמה. כי גם אם אני גיאוגרפית לא כזה רחוק מהאנשים העשירים והמובילים בישראל, אבל אין לי שום גישה אליהם, אני לא יודעת את השפה שלהם, אין לי שום יכולת לפנות אליהם, אני לא נמצא איתם באותם מעגלים, אני לא פוגש אותם, אני חי אחר לחלוטין, גם אם בגיאוגרפיה אני קרוב אליהם. זה, זה הסיפור של ישראל הראשונה וישראל השנייה, שזה טרמינולוגיה, אני חושבת שיש הרבה יותר מישראל אחת וישראל שתיים. וזה הסיפור של מיעוטים, וזה הסיפור של אה, אה, בידול, ואלף אחת סיבות שבסופו של דבר מביאות לכך שנורא קשה לעשות את המעבר בין האנשים ששורדים את החיים, לבין האנשים שבונים קריירה ומממשים את עצמם. זה מטורף כמה יש פער בין הטרמינולוגיה הראשונה לטרמינולוגיה השנייה. וזה אגב מה שנפל לי האסימון כשגרנו בעכו, שהיינו שם שמונה שנים, וראינו מצד אחד המון מאמצים באמת, לשפר ולקדם ולהביא אזורי תעסוקה ולהביא הייטק וכדומה וגם באמת חלק מהמאמצים מהנצ... מהנצ... נושאים פרי ואני חושבת שהעיר במקום אחר לגמרי <אם> אבל עדיין 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 נקודת המוצא שגורמת לך בכלל לא לחלום להיות שם או לא לחשוב שהחלום הזה הוא רלוונטי לך כי בסוף הצלחה היא דבר יחסי ואם אתה רואה ואם ההצלחה הכי גדולה ב... בבית ספר שלך זה לסיים מכללה בדרג נמוך תואר ראשון ב-BA כללי אז אם אני מצטיין, לשם אני שואף. אבל אם כל העניין מוקף באנשים שגייסו כסף, ועושים סטארט-אפים, ודובר נזמות, ומתחדתים, וכו' וכו' מגיל צעיר, אז הצלחה מבחינתי היא לעשות אקזיט יותר גדול מחברים של העולם שלי.
0: הבעיה, הבעיה היא שאף פעם באמת לא, לא, לא נעשה הגישור הזה. אתה יודע, יש קהילות ש... שכל השפה הזאת של הייטק היא נשגבת מבינתן, ובאיזשהו מקום לא, לא נעשה... <laughs> התיווך הזה, כי אם, כי אם באמת מדינת ישראל אימצה את, את ההייטק כפרויקט דגל, אז אני חושב שהיא הייתה צריכה באיזשהו מקום להפוך את הטרמינולוגיה ליותר מגייסת וליותר מגשרת, ולהבנתי, לא שאני מתיימר לה, להיות מבין גדול, לדעתי לא נעשה די בשביל לעשות איזשהו גישור
1: בטרמינולוגיה. אז אני חושבת שאחד, יש המון 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 עשייה, גם של המדינה וגם של יוזמות פרטיות. ציינו את יוניסטון, ציינו את אופנים, באמת כמה טק ארגונים שכל מהותם זה לשלב אוכלוסיות שהן לא נמצאות בתעשיית הייטק, בהייטק. כולם יוזמות שצמחו בצורה משמעותית. מקודם נתתם את הנתונים על יוניסטון, שהם באמת נתונים בפעם 15 שאני עזבתי את יוניסטון. ב-2019 הארגון כבר היה ארגון ממש ממש גדול, כמעט מהעובדים, עבדנו ב- למעלה מ-100 יישובים בארץ, פתחנו פעילות בחו"ל, באמת הייתה צמיחה עניפה, חלקה באמצעות תמיכה של המדינה, אותו כונן לעמותת אופנים וקם את אגד חו"ל, ועוד הרבה מאוד ארגונים ואת הקריירה וכדומה. בסוף זה תהליך מאוד משמעותי שדורש את כולם, הוא דורש את המגזר העסקי שיפתח את הדלת. גם אני שלא בדיוק, אגב זה לא רק הייטק, בכלל כשאתה מסתכל על הרבדים העליונים, זה יכול להיות בסקטור הפיננסי, העסקי, הנדל"ן, בסוף אתה רואה אה, אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת. מה שמיוחד בהייטק זה שזו תעשייה שצומחת מאוד מהר, ותמיד האמירה היא שבהייטק מסתכלים על הטאלנט. כלומר, פחות מעניין אותי מאיפה הגעת ומי אבא שלך ומי אמא שלך, אם אתה טוב, נגייס אותך. זה נכון בכללי, זה נכון בעידן של שגשוג, עכשיו אנחנו קצת כי מן הסתם במיתון, כשיש פחות גיוסים, אז אנחנו הרבה יותר מסננים והרבה יותר מחפשים אנשים בדיוק עם הניסיון שאנחנו מחפשים, ויותר קשה להשתלב מאשר במצב שכל חברה חייבת לגרס אנשים בטירוף ומוכנה, מה שנקרא, לתת הזדמנות. אבל אני חושבת שבסופו של דבר יש המון המון יוזמות, הן משפיעות גם בפריפריה, אבל הפערים הם עדיין כל כך גדולים והתנועה היא עדיין כל כך איטית. שאנחנו רואים שינוי, אגב גם במה שדיברת מקודם, בנושא של נשים, נשים בתפקידים בכירים, גם בתעשיית הייטק וגם בתעשיות אחרות, אנחנו רואים שינוי, הוא פשוט איטי מדי, וזה עדיין משאיר הרבה מאוד אוכלוסיות מאחור, והתפיסה שלי אומרת זה שאחד, חייבים כל ארגון כזה וכל יוזמה כזו לדחוף קדימה, לתת לאותם משאבים, לשלב בבתי ספר, בסוף החינוך אגב, שהוא הרובד המשותף לנו, הוא מטורף.
0: כשאת אומרת שהשינוי תים, האשם העיקרי בזה שהשינויים הם איטיים, הממשלה זה שיש אוכלוסייה שבאיזשהו מקום הכלים האלה הם זרים לה, זאת אומרת, בשינויים איטיים יש הרבה מאוד גורמים, מי הגורם העיקרי לדעתי? אני לא
1: יודעת אם נסיח צריך להיות של אשמים, אני חושבת שבאופן כללי מבולות, אגב בכל העולם הערבי, אם תסתכל על ארה״ב בעיני המצב הוא הרבה יותר גרוע מוביליות היא דבר מאוד מאוד קשה. פעם הייתי פותחת כל ההוצאה שלי בשקף כזה שאומר ש-80% מהילדים שנולדים בבית עני, שערו עניים לשארית חייהם, וגם זה הופך, זה גם עובד הפוך, ה-20% שלמעלה יישארו למעלה. אני לא יודעת אם זה כזה נתון מתוקף, אבל בגדול המוביליות היא באמת יחסית צרה. בישראל, שזו אוכלוסייה נורא קטנה, כולם מכירים את כולם, אני חושבת שהמצב הוא יותר טוב, ועם זאת, אני חושבת שתנאי הפתיחה הם מאוד מאוד משפיעים והם מושכים אותך אחורה הם חלק מהעניין החברתי. זאת אומרת, בסוף אתה שייך לקהילה, שאלת אותי מקודם על קהילתיות, בסוף אתה שייך לקהילה מסוימת. אם אנחנו מסתכלים נגיד על הסוגיה של מיעוטים, כשאני אומרת מיעוטים, אז בוא נגיד, היום כשמדברים על מיעוטים, מתייחסים בעיקר לאוכלוסייה ערבית, לאוכלוסייה חרדית, אפשר לדבר על הקהילה האתיופית, היא פשוט קהילה מאוד מאוד, מאוד קטנה. בסוף האלמנטים שמקיפים אותך, ושוב, זה חוזר להון האנושי. עם מי אתה מתייעץ, קדימה זה משהו שונה בין אוכלוסייה אוכלוסייה לאוכלוסייה. יכול להיות שקדימה בצפון תל אביב זה לך תקים סטארט-אפ תגייס 100 מיליון דולר, וקדימה בבזובה הבדואית זה תשאף לסיים תואר ראשון לצורך העניין. אני אסתם אומרת כאן אני מזהרת במילותיי, אבל ברור שזה משפיע על כל מה שאמרנו מקודם, ובסופו של דבר גם מי פותח לי את הדלת. הכל בא לידי ביטוי במי פותח לי את הדלת. י- יוצא לי לדבר הרבה עם צעירים על המסלול אני אומרת להם, התפקיד הראשון המשמעותי אחרי התואר הוא סופר דרמטי, כי בסוף, אם התפקיד הראשון הוא אפילו אה, פקיד קבלה באיזה חברת העט הגלובלית, אני בתוכו, אני בפנים, אני מכיר את האנשים, שמתי את הרגל בדלת, גם אם אני מרוויח 20 שקלים לשעה, לא יודעת לדעתי אם זה מתחת לשכר המינימום, לעומת אם אני עכשיו אלך לנלצר ולהרוויח 70 שקלים בשעה, כי אני יכולה להרוויח הרבה כסף מהמלצרות, הערך של להיכנס ולהיות מוקף באותם אנשים שהם מדברים את השפה האחרת, באותם אנשים שרואים את העולם הגדול, באותם ארגונים שיש בהם הזדמנויות ברגע שהראיתי שאני טוב, אבל נכנסתי פנימה, זה השלב הכי דרמטי שהוא משפיע על העתיד שלי, כן או לא.
0: בת שבע, איך עושים את הבלתי יאומן והופכים את הפריפריה לאטרקטיבית למשקיעים?
1: זה שילוב של כמה דברים בעיני, ויש פה עבודה באמת תלת סקטוריאלית, נגיד את זה ככה, ממשלה, מגזר עסקי, מגזר חברתי. ממשלה חד משמעית חייבת להיות מאוד יצירתית במנועי הצמיחה שהיא מייצרת. כלומר, בעידוד הקמת חברות ומשרדים והעסקת עובדים, דווקא במקומות הפריפריה הגיאוגרפית, הגיאוגרפיה היא דרמה, על אף שאנחנו מדינה קטנה, למרות כל מה שאמרתי קודם, עדיין למצוא עבודה משמעותית, טובה, איכותית, בקריית שמונה, בגולן, בצפון, בדרון. זה הרבה יותר קשה, ובאיזשהו שלב אני לא צריך לקבל החלטה שאני עובר לגור בגוש לא שאני צריך להתפשר. זו המציאות כמעט באופן מוח יש הרבה דרכים לעשות את זה, המדינה יודעת לתת כל מיני תמריצים וכל הזמן משפרת מודלים ואזורי עדיפות לאומית וכל שצריך לעשות יותר. גם לנושא של העסקת ג'וויניים, זה עניין מטורף כי בסוף גם אם הלכתי והצלחתי משום מקום להגיע לסיים תואר בטכניון, תואר בהנדסה. אבל אין לי ניסיון ועדיין נורא נורא קשה, אין לי ניסיון ואין לי נורא קשה למצוא את התפקיד הראשון שהוא ה המגזר העסקי, אני חושבת שככל שכמובן יהיו יותר תמריצים כלכליים למדינה, יהיה יותר קל לקבל החלטות כאלה, אבל בסופו של דבר המגזר העסקי צריך להבין ת, את התפקיד שלו, לדעתי, ביכולת לייצר מוביליות ובפתיחת הדלתות ובתוכניות הכשרה, בתוכניות התמחות וכאלה שיותר דברים שבאמת פותחים את הדלת דווקא לאלה שהדלת חסונה בפנים. והמגזר החברתי, שהוא שוב מוזן באופן חלקי מהמדינה באמצעות מימון, Ee, בסופו של דבר המגזר החברתי הוא מיישם את כל התוכניות האלה שלכאורה באופן תאורטי המדינה יכלה לעשות, אבל מכל מיני סיבות, למדינה יותר קשה הרבה פעמים ליישם תוכניות חדשניות, החל ממערכת החינוך, ששם בכלל אתה בונה את החלונות שלך, נכון? Ee, ואתה משקיע את הזמן בהיסטוריה או בתכניות, באנגלית או בגיאוגרפיה, וכנראה שעדיף שתשקע מהיות. אה, אני
0: תמיד אומר ש- שחינוך זה הגשר אה, לכל דבר. חינוך קובע אם אתה תצליח בחיים, חינוך באיזשהו מקום. נותן לך את האינדיקציה הראשונה, את החיבור הראשוני שלך לעולם ההשכלה וזה באיזשהו מקום מפתח לעולם העתידי ואם אתה באיזשהו מקום לא, לא פורס בפני ילד את ההזדמנות לרכוש השכלה ברמה גבוהה, אתה במידה מסוימת די מכתיב את השלבים שלו בחיים
1: קודם כל במידה רבה, ושם יש פערים מאוד מאוד דרמטיים, אגב לאו דווקא ברמת המערכת, דווקא ברמת ההורים, כי בסוף אם אני הורה שכל היום דוחף את הילד שלי לתוכניות טכנולוגיות ולשיעורים פרטיים באנגלית וכו' וכו', לעומת אם אני הורה שלא מודע בכלל למשמעות של זה, או אין לי את הקפסיטי הכלכלי, הרגשי, או כל דבר אחר לדחוף את הילד שלי לשם, שם מתחיל הפער, הפער מתחיל בבית, ואז מערכת החינוך שלנו שיש לה המון אתגרים, אגב, הבעיה שאני לא תקציבית, היא בעיה אחרת לגמרי. <אז> צריכה לבעוט כל הזמן איך בסופו של דבר, בתוך המערכת, ב-12 שנות ללמוד, שאנחנו משקיעים מרב זמננו ב- ביסודי ובתיכון, לפחות א- 40 אחוז, בסדר? 40 אחוז מהיום שלנו מושקע סביב uh, בית ספר, פחות או יותר, uh, תלוי באיזה מערכת אתה נמצא. אני למדתי במערכת uh, של הציונות הדתית, בתיכון למדתי כמעט כל יום עד 4-5 מ-8 בבוקר, רוב זמני היה בבית ספר. Um, ובסוף יצאתי, והייתי תלמידה מצטיינת, uh, אבל לא ידעתי שום דבר. באמת, זה די מדהים, לא ידעתי שום דבר על העולם, בטח לא על קריירה, על כסף, על טכנולוגיה. אנגלית הייתי בסדר, כי פשוט הייתי תלמידה טובה, אבל לא ברמה שעכשיו אני יכולה ללכת ולעבוד באנגלית, ו- ואני היות תלמידה טובה בבית ספר טוב. אז אני חושבת מה קורה בסיטואציות אחרות, אני יודעת מה קורה, כי בשנים האחרונות, בכל התפקידים שלי, הייתי מעורבת מאוד בתי ספר ותיכונים ובתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. ובסופו של דבר, המערכת לא מכינה אותנו לחיים בכלל. ואז זה משפיע, אח, אחד, על הצבא, נכון? לאן אנחנו מתגייסים? אנחנו מתקבלים ליחידות מודיעין, בכלל מזמינים אותנו למיונים, שזה פיווט דרמטי בחיים שלנו. אם עכשיו יצאתי מיחידות eh, מודיעין, 8200, 8200 וכדומה, אני במקום אחר לגמרי, ובסוף זה יחידי סגולה. רוב האנשים לא שם, או בכלל לא יודעים, או בכלל לא זומנו למיונים, אין להם סיכוי בגלל כל מיני משתנה רקע. ואז זה עוד שלב שמסנן אותנו ומקטין לנו את מנעד האפשרויות, ואז השלב הבא, זה האוניברסיטה, מה אני מבין על האוניברסיטה, איך אני יודע מה לבחור, מה ללמוד, מה סיכוי הקבלה שלי, כמה שנות השלמה אני צריך לעשות. המון המון פרמטרים שלאורך החיים עוד לפני שהגענו לגיל 20, צמצמו את מנעד הבחירה שלנו בצורה משמעותית, וגרמו לכך שכשאנחנו
0: כן, גם בשוק התעסוקת יש הרבה מאוד מערכת של, של סינונים עם איזושהי הנחה שלי היא קצת לא כל כך מובנת אבל אפשר, אפשר להתווכח על הרציונל מאחוריה שרוצים את, ה, את ה, כמה יחידי סגולה האלה, את האנשים הטובים במיוחד שיעמדו בקודקוד של הפירמידה אני יכול להתווכח עם זה, ויש לי אידיאולוגיה מאוד 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 מגובשת על זה, אבל זה דברים שלוקח זמן לשנות אותם. אני מאמין שהטבע יעשה את שלו.
1: תראה, בסוף אנחנו במציאות נורא דינמית. צריך להבין את זה שעולם העבודה הוא משתנה בקצב מטורף, לא כמו שהיה זה לא משהו חדש. אבל זה עוד יותר ייואץ, כולם מדברים עכשיו על ה-AI ועל ChatGPT וכדומה ועל כמה שמקצועות שלמים ייעלמו ומקצועות חדשים ייווצרו והרבה פח, פחות אנשים בכלל יהיו נדרשים בשוק העבודה ובסוף הסכיל הכי חשוב ככל הנראה הוא אחד היכולת להבין את המציאות וכל הזמן ללמוד, אוקיי? כל הזמן להיות עם יד על הדופק עם השינויים שקורים גם בעולם הטכנולוגיה אבל גם באסטרטגיה של זה להבין לאן השוק הולך, להיות בן אדם לומד, להיות להיות עם ההון האנושי שסובב אותי הנכון כדי שכשיהיה את השינוי הבא אני אוכל להיות חלק ממנו ולא להיות, לא להיות מחוצה לו. המון המון דברים שהם סקילס שבכלל לא מדברים עליהם פלוס ההבנה הפיננסית כי בסוף אנחנו רובנו מתחילים את החיים שלנו עקום במקום שבגיל נורא צעיר אנחנו נבין איך מנהלים כסף ומה זה כסף ואיך אנחנו משקיעים את הפיקדון שאנחנו מקבלים מהמדינה כשאנחנו משתחררים וכו' וכו', ובין מתחילים את החיים שלנו בחוב, בצורה כזו או אחרת, שלא לדבר על מה שקורה בשוק הנדל"ן במדינת ישראל, וכל הכלים האלה שלכאורה יכולים לצאת לעולם בצורה הרבה יותר נכונה וטובה, אנחנו יוצאים כלולוסים. זה די משוגע, אנחנו יוצאים לעולם, אנחנו מסיימים את השירות, רובנו בלי טיפת ידע בסיסי לאיך לנהל את החיים את, האלה.
0: את יודעת, בת שבע, הרבה פעמים אה, מדברים ב, בחדשות על החינוך החילוני ועל החינוך החרדי. אומרים שבן אדם של, לא, שהוא יציר כפה של החינוך החילוני אה, משתלב אה, ב, בשוק התעסוקה ובאיזשהו מקום אה, מתקדם. ולעומת זאת, אה, כשבן אדם... אה, יוצא מהחינוך החרדי בהנחה שהוא בשלבים כאלה ואחרים גם חוזר, ב, יוצא בשאלה ולמעשה צריך להטמיע בתוכו ידע, ידע חדש ו, וידע, עולם, וידע עולם חדש ובאמת צריך ללמוד הרבה מאוד מושגים שלא, שלא היו לו את חושבת שבאיזשהו מקום זה, זה מוסיף נדבך אה, נוסף
1: אה, לחסם, שאנחנו מתמודדים איתו? זה לא שאנחנו מתמודדים איתו, זה שהאוכלוסייה החרדית מתמודדת איתו, ואני חושבת שהתשובה היא בוודאי שכן. אבל אני חושבת שבאופן כללי, מערכת החינוך הרוחבית שלנו, גם החילונית וגם הממלכתית דתית וגם החרדית, היא פשוט לא מספיק טובה. והיא גם לא השתנתה בצורה שבכלל משקפת את מה שקרה בעולם. החינוך החרדי, יש לו עוד הרבה מאוד אלמנטים של באמת של קהילה סגורה. שבעצם נמצאת במציאות מאוד מאוד שונה. אני לא מדברת אפילו על מתמטיקה ואנגלית, אפשר להשלים מתמטיקה ואנגלית. ברור שזה עוזר אם אתה לומד את זה קודם ולא אחרי גיל 20, אבל זה לא, זה לא הסיפור. הסיפור הוא האוריינטציה לחיים, האוריינטציה לשוק התעסוקה, האוריינטציה לטכנולוגיה. כל הדברים האלה בסופו של דבר חד משמעית משפיעים, וגם על לאן אני מכוון. שוב, אם מדברים איתי על אספירציות ופיתוח קריירה, ומסבירים לי איך אני מוצא עבודה, ואיך אני מתקדם, ואיך אני בונה את עצמי, ואיך אני עושה אסטרטגיה ומיתוג אישי, והמון המון דברים ומילים שאני לא שמעתי אותם בתור נערה, או אפילו לא באוניברסיטה, אפשר לדבר גם על אקדמיה. כל הדברים האלה, הם, הם כלים לאיך אני בונה את עצמי בחיים המאוד מאוד דרמטיים, דינאמיים, משתנים האלה. ובוודאי כשאתה בא מאוכלוסייה יותר סגורה, אם אתה בא מכל האוכלוסיות שציינו מקודם, זה עוד יותר קשה לך כשאתה מחליט כן, לא אלף בית במובן המילולי של המילה, אבל את הבייסיקס אתה לא יודע. אתה לא יודע איך מדברים, אתה לא יודע איך הולכים לראיון עבודה, אתה לא יודע את הסלנג, אתה לא יודע את המינלוגיות, אתה לא יודע את הקיצורים, אתה לא יודע איך מרימים טלפון ומדברים עם בן אדם שהוא בתפקיד כזה וכזה, כל מיני דברים שלא מלמדים אותם בכלל, אבל אם גם לא הייתי חלק מהאוריינטציה החברתית הזו, אז נורא נורא קשה לי, ואני חושבת שבסוף כל הסיפור של uh, התערבבות, מה שאני קוראת לו מודל לחיקוי, ובכל אחד מהגונים כמעט שאני מעורבת בהם, הסיפור של המנטורינג, הסיפור של המודלים לפיקוי הוא מאוד דרמטי, גם ביוזמות אותי ואגב, שזו המתה שאני יושבת ראש שלה, אה, נכון לשנה וחצי האחרונות, זו המתה שמלווה נשים שנכנסו למשבר כלכלי בחיים שלהם, באמצעות אה, תהליך של הקמת עסקים קטנים, אלף מאה נשים מדי שנה שעוברות את התוכנית שלנו, ובעצם נשים שקרה משהו בחיים שלהם, אה, משבר, גירושים, פרדה. בית התפרק, או מלכתחילה נקודת המוצא הייתה לא בהכרח הכי טובה, או פטורים בטרנט, ופתאום מוצאות את עצמן מצד אחד עם משבר כלכלי, ומצד שני עם ביטחון עצמי נורא נורא נמוך, כי אתה יודע, כשקרה משהו מטלטל בחיים, דבר ראשון התחושה העצמית שלך ירדת לקרקע, והתהליך מצד אחד מלמד אותם על איך מקימים ומנהלים עסק. ועומדים על הרגליים בצורה כלכלית. ומצד שני, מצמיד להם מנטור מנטורית, שמלווה אותם אישית, וגם ברמה הפרקטית, אבל גם ברמה האישית של את יכולה, אם את רוצה, את יכולה, אף אחד לא מבין איך לעשות מה שאת רוצה, את יכולה לעשות מה שאת חולמת לעשות. זה לא תיאורטי, בין נוריד את זה לפרקטיקה, איך את מכינה את העסק שרצית, בין אם זה ברמת של עיצוב, קוסמטיקה, אוכל וכו' וכו', אבל בסוף, כשאתי גאה בעצמך, תסתפלי במהרה ותגידי, אני עושה מה
0: בת שבע, כאישה, מהו החסם של נשים בפריפריה שמונע מהן לשבור את תקרת הזכוכית בכל הנוגע לשילובן בהייטק?
1: <coughs> שוב, זה לא רק הייטק, אבל אני חושבת שאחד, אם חוזר מנקודת הפתיחה שלנו, העולם הנשים עדיין מאחור. החל ממסגרות חברתיות שחושבות עדיין שתפקיד של האישה הוא יותר להיות בבית, כלומר לא לא לעבוד. אבל בסוף יש בלנס, יש לי שלושה ילדים ואני בהיריון מתקדם ברוך השם, ותמיד יש את, ה- את השיח הזה בין מי לוקח אחריות, מי בסוף uh, צריך להיות בבית בשעה 4-5 המסגרות מסתיימות, מי צריך להיות בבית בחופש, מי צריך להוציא את הילד שהילד חלילה חולה בגן, מי בחופשת לידה, כאילו <laughs> <laughs> בסוף זה, זה סיפור דרמטי, הריון וחופשת לידה זה דרמה, וככל שאוכלוסיות יותר מוסרטיות, אז מן הסתם, היא שהאישה תיקח חלק ממנקה, ממבשל, וככל שמצב הכלכלי יותר נמוך, מן הסתם, הציפייה היא שהאישה תיקח אה, עדיין תפקיד יותר דרמטי ברמת הבית. ובסוף זה משפיע. כי אם אני מנסה לפתח קריירה, אבל כל היום אני בסטרס, שבארבע אני צריכה להתייצב בגן, אוקיי? ואני עובדת בתל אביב, ויש שעתיים נסיעה, כי וואלה, יש פקקים בכל מקום מדינת ישראל, אז כל היום אני באוריינטציה פסיכולוגית, של אני... אני חייבת להיות עם הילדים, ואז אני עם הילדים בבית, ואז אני רוצה להשלים דברים שקורים לעבודה, ואני לא יכולה, אני לא יכולה ללכת לישיבות שזה עטותים בוחים סביבי, וגם אני מסיימת את היום, עד שהם הולכים לישון אני גמורה מהעיפות, וכולי וכולי וכולי, וככל שיש פחות חלוקה שוויונית בין בעל לאישה, אה, או בין אישה לאישה או בין בעל לבעל לא כל הסוגי המשפחות שקיימות במדינת ישראל, אה, כך יותר קשה לדחוף את עצמי ולהגיד אוקיי עכשיו יש אירוע נטוורקינג אני הולכת לאירוע ואני אחזרת הביתה ב-13 בלילה וזה סבבה זה, זה כאילו דברים קטנים אבל הם מאוד לא קטנים הם יומיומיים הם איפה הפוקוס המנטלי שלהם נמצא בהתפתחות, בצמיחה בעבודה, ב- בהתאבדות על פרויקטים או בין מאבק תמידי לנער את המלחמה הזו שנקראת החיים המלחמה הזו שנקראת החיים היא מלחמה לא פשוטה ועדיין עדיין יש ציפייה מאיזושהי סיבה, או בפרט באוכלוסיות מסורתיות, אבל לא רק, הבעיה יש ציפייה שהאישה תיקח חלק יותר דרמטי בניהול הבית. אבל
0: נראה לי ש, שדווקא בקהילה החרדית, ותתקני אותי אם אני טועה, אלא אם כן אני חוטא כאן בבורות, נדמה לי שדווקא החברה החרדית דווקא נותנת הרבה מאוד אוטונומיה לא, לאישה, כי באיזשהו מקום הבעל הוא, 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 הוא לומד. והאישה יוצאת uh, לעבוד, אז זה באיזשהו מקום הזדמנות ל- לאוטונומיה כן. להרבה ל- <coughs> מאוד נשים. קודם כל,
1: אני לא חושבת שהסוגיה היא אוטונומיה, יכול להיות מסוימות הסוגיה היא אוטונומיה, אוקיי? אבל בכללי אני לא חושבת שהסוגיה היא אוטונומיה, הסוגיה היא נטל, היא נטל, היא אחריות. אין ספק, אני לא מומחית לחברה החרדית, אומנם יצא לי לעסוק לא מעט בתפקידיי החברתיים עם החברה החרדית, אבל אה, חד משמעית בחברה החרדית האישה היא המפרנסת, נכון? הרי הנתונים מראים שכ-50% מהגברים החרדים עובדים בצורה רשמית, וכ- ולמעלה 80 מהנשים החרדיות עובדות. עם זאת, אם אישה חרדית ממוצעת, מביאה לעולם שישה ילדים, סתם זרקתי את הממוצע הזה, ייתכן שזה יותר, ויש לה שישה, שמונה, עשרה, שנים עשרה ילדים קטנים בבית, אז גם אם היא עובדת והיא הגורם המפרנס, היא עדיין זו שמנהלת את הבית, היא עדיין זו שמקבלת את הילדים, התפיסה, עדיין הרווחת, שוב, המילה, חברה חרדית זו מילה מאוד כלולנית, עדיין התפיסה הרווחת היא שהאידיאל הוא שהגבר יהיה מנטלית פנים, ללימוד תורה, שלימוד תורה זה דבר חשוב ומקודש וכדומה, ואיפשהו השיח הוא סביב האיזון. אבל בסופו של דבר עדיין, מרבית הנשים החרדיות מנהלות בית. וגם אם היא הולכת לעבוד והיא מפרנסת, אבל בסוף היא זו שצריכה להוציא את הילדים, לטפל בהם, לקלח אותם, לאכיל אותם, לבשל לנקות. ובדרך כלל גם אוכלוסיות שהן לא עתירות כסף, נכון? אז הן גם לא מחזיקים מנקה בבית, מנקה בבית, וגם לא מחזיקים מישהו שבשל להם. אז תחשוב כמה השיח בין קריירה לבין פרנסה הוא שיח דרמטי, הוא בין הישרדות לבין מימוש עצמי. ואז אני רוב הזמן בהישרדות, וזה אומר שההכנסה שלי יותר נמוכה, וזה אומר שאני מגיעה לתפקידים פחות בכירים, אני בכלל לא בזה, תראי, אני בהישרדות, אני בסגירת חודש.
0: אני חושב שדווקא פה ענף ההייטק קצת מפשל, אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים כש, כשאישה הולכת למעסיק, אז באיזשהו מקום הוא שואל אותה, האם את בהיריון או כמה זמן את מתכוונת? שניות uh, לא
1: חוקיות כמובן. זה
0: ש... זה... חד משמעית. עזבי, עזבי לא חוקי, <laughs> זה גם שאלות uh, שמראש, uh, שהן לא הוגנות, <laughs> כי, כי הציפייה היא, כי מה הציפייה בעצם, שאת uh, תהיי נוכחת נפקדת, שהילדים לא, לא יראו אותך, שלא תהיה דמות הורית בבית? <laughs> זה, זה נראה לי שאלה שההיגיון הוא ממנה והלאה. <laughs> כן. <כי laughs> היא <laughs> לא, היא, 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 <laughs> אם הייתי... אם מעסיק היה שואל אותי שאלה כזאת, אז אני הייתי מניח את המפתחות והייתי כן. קם ויוצאת מהחדר, זה לא היה, זה היה מקומם אותי.
1: כן, פעם אחרונה ששאלו אותי שאלה כזו היה באמת לפני, לדעתי, 15 שנים, אפילו יותר. הייתי צעירה והתמענתי לאיזה מקום עבודה, ואז שאלו אותי אם היא מתכננת להיכנס לרעיון. אז עוד הייתי תמימה, ו... תמימה וצעירה ולא הבנתי שזו שאלה לא ושאני צריכה ישר לעתור לביתים לעבודה. פחות שואלים את בסוף, כשאנחנו, ואולי זה חלק מהם, שמסתכלים על אישה ואומרים, אוקיי, ובפרט אה, בציבור הדתי שבהם באמת היעודה היותר גבוהה, למרות שגם באוכלוסייה החילונית יש אה, שלושה ילדים במשפחה, סדר גודל, אה, בסוף ברור שזה גורם שהוא מעכב, אה, ואז אתה צריך אה, כאילו להתעלות על עצמך ולהגיד, אוקיי, זה מעכב נקודתית. אה, בסוף אם אני רואה אה, בחורה, מלאת חדוות עשייה ומוטיבציה וחרוצה וחכמה וכדומה ובכלל היכולת של נשים לשלב ולג'נגל בין משימות, כך אומרים, ואני די מסכימה עם זה, ואמפתיה ו- וכולי וכל מיני תכונות שמתיימרות להיות תכונות יותר נשאיות ו- ו- ולשים בצד את כל המחשבות האחרות כי הן באמת, הן לא מספיק דרמטיות כדי לקבל החלטה שאני מעדיף מעמד כזה או מעמדת כזו. אני חושבת שהסיפור שוב זה מעגלים. ומה שדיברנו מקודם על העון האנושי, כי ברור שהרבה יותר קל לי להביא אנשים שאני מכיר ושהם חברים שלי ושהם דומים לי, זה נכון לא, לא קשור רק לגברים ונשים, זה נכון תמיד, זה נכון לחבר'ה מהצבא וזה נכון לאוכלוסייה החזקה, אל מול יותר מוחלשת, בסוף אני, קל לי להביא אנשים מהמעגלים שאני מכיר. וקשה לי להביא אנשים ששונים ממני, זה קשור גם לשילוב של מיעוטים, לשילוב של פריפריה, קשה לי לשלב פתאום פה אה, מישהו חרדי בצוות. קשה לי, וואל, הוא ממש שונה ממני, נכון? הוא, הוא מדבר שפה אחרת ממני, אנחנו לא מאותו לא. אני לא רואה איך הוא ישתלב בצוות ש, שלא נדבר על אנשים עם מוגבלויות, שזו בכלל סוגיה שאני לא יודע לאן זה מביא אותי, ומה האתגרים שאני צריך להתמודד איתם כמעסיק, יש פה הרבה מאוד שאלות, שהם בעצם חסמים. עוד לפני שהגשת מעמדות הם חסם, וזה חסם דרמטי, וזה חסם שגורם לזה שעדיין כל הנקודות והדוגמאות שהבאנו כאן
0: נשארות מאחוריו. אבל אם אתה תפתור כל דבר במילה חסם, אתה למעשה תדיר מההייטק ציבורים רבים, אתה לא יכול כל דבר להגיד, אוקיי, זה חסם, מתישהו אתה תצליח להתמודד עם האתגר
1: הזה. אתה שאלת מאיפה זה בא, אני מסבירה מאיפה זה בא, אני לא מצדיקה את זה, אני חושבת שזה אתגר. חברתי ראשון במעלה בכל העולם ובפרט בישראל, להבין, אחד, שיש הרבה מאוד ערך בלהביא אנשים שונים מאתנו על המגוון הרחב של המילה שוני. כי בסוף חברות יותר יציבות זה חברות שיש בהן דוורסיטי, זה חברות שיש בהן אנשים שמסתכלים אחרת על המציאות ומנתחים אותן אחרת. מצד שני, זו המציאות המציאותי שעדיין אנחנו רואים שכל הדוגמאות שנתנו, פריפריה, חרדים, ערבים, קהילה אתיופית, אנשים עם נשים, כולם עדיין, באופן סטטיסטי בוהק, עדיין נמצאים מאחור. וזה אומר שאנחנו לא פתרנו את הבעיות ואנחנו צריכים לדחוף עוד, בין אם זה כל השנה מקודם, לדחוף את המעסיקים, תוכניות עידוד, חקיקה חיובית, בסדר? אני לא מאמינה בחקיקה שלילית שגורמת לך לגרום כל הזמן לעשות כל מיני work-around, אלא דברים שמעודדים את המעסיק, מעבר להכשרה אה, אה, וידע, הרבה פעמים אתה לא יודע ואתה חושש מה אה, לא כמה שיותר תוכניות שמערבבות בין אוכלוסיות וגורמות לך להכיר את האחר ממך. כמה שיותר תוכניות חינוך מתערבות, שגורמות לזה שמלכתחילה כשאתה מגיע לגיל 20, כבר יהיו פחות פערים. כל הדברים האלה לצד עשייה חברתית, בכל הארגונים שהציינו את חלקם ויש עוד המון, משפרים את, המצ- את המציאות, אבל עדיין, שוב, זה לא רק בהייטק, אני חושבת שהייטק זה פשוט דוגמה, זה, זה בסוף סקטור שמחזיק מה-15% מכוח העבודה בישראל, יש עוד uh, 85% אחרים, שגם בהם אנחנו רואים את הפערים האלה. Ee, הבעיה הזו היא לא רק האם טראג בהייטק, אני חושבת שפשוט ההייטק הוא איזשהו חלום כזה של וואו, האנשים שם חיים חיים, לכאורה, כן, כך זה נתפס, חיים חיים אחרים, תנאי שכר אחרים וכדומה, וכולם רוצים לגעת בחלום הזה, ואני בעד, אבל בסוף זו תופעה הרבה יותר רחבה, ויש לה הרבה מאוד דרכים, יש הרבה מאוד דרכים לטפל בתופעה הזו, ואני חושבת שזו אחריות של כולנו, כחברה שרוצה להיות חברה בריאה וצודקת והוגנת, לעשות כל מה שאנחנו יכולים, בין אם ברמה אישית, להתנדב ולהיות מעורבים בארגונים האלה, להגיע לבית ספר ולא לדבר על זה, ובין אם זה ברמה שלנו כאנשים שעובדים בחברות ובארגונים, לפתוח את הדלת, לשים לב בתהליכי המיון, אם יש לי שני אנשים שלכאורה מבחינת הרזונה שלהם הם זהים, אבל לאחד יש כאילו חיסרון. לקחת דווקא את הבן אדם עם החיסרון ולפתוח את הדלת, יש לזה ערך מטורף, שזה ערך מטורף בלתקן את העולם. עכשיו בהתחלה זה שונה, בהתחלה זה מעט, ולאט לאט זה יהפוך להיות מה שנקרא common sense, זה
0: יהפוך להיות משהו שאנחנו רגילים אליו. אז בת שבע, מאיפה לדעתך הפער הזה שהמדינה מקיימת מצד אחד השקעה מסיבית להייטק תשתיות השכלה במרכז, בעוד בפריפריה הדברים נשארים מאחור?
1: אני, שוב, אני חושבת שמה שדיברנו עליה קודם זה הכל קשור להכל. דווקא היום, אם תסתכל במערכת החינוך וברשתות החינוך השונות, אתה תראה שדווקא הרבה פעמים בפריפריה, בוא נגיד בעשור האחרון, נכנסו הרבה מאוד תוכניות שבאזור המרכז אתה צריך לשלם עליהן בכסף, בסדר? אז יש שתי עברי... אם אתה קצת מכיר את מערכת החינוך, יש רשויות שבהן מערכת החינוך היא מאוד... הרשויות עתירות. עתירות אה, משאבים, ואז הרשויות עצמן מכניסות למערכת המון תוכן, שהוא לא חלק ממערכת החינוך הכללית. אה, והרשויות בפריפריה, הרבה פעמים דווקא יש המון תוכניות, כמו מה שציינו, שפועל רק בפריפריה, אגב, גם אופנים וגם Unistream אה, וגם תפוח ועוד הרבה מאוד עמותות שעוסקות, ובמחשבה ב- טובה, עמותות שעוסקות בקירוב אוכלוסיות ושילוב אוכלוסיות בפריפריה, אה, בפריפריה בהייטק, אה, והן תוכניות שעובדות בפריפריה. Ee, אבל אז אתה צריך את הגורמים המשלימים, מה שדיברנו מקודם, אחד ההזדמנות התעסוקתית, גם איפה נמצא מקום העבודה וגם עד כמה המעסיק מוכן לקבל אוכלוסיות שונות, ושתיים אה, האוריינטציה היותר רחבה מעבר להכשרה, אוקיי סבבה, אז עשיתי איזה תוכנית נוער ולמדתי מה זה יזמות, אבל בסוף עם כל המסלום ההמשכי שלי אני לא, אין לי את ההון האנושי שסובב איתי, את המודלים לחיקוי, את ההכוונה, אוקיי, עשיתי תוכנית מגניבה בתיכון, עכשיו איך אני לוקח את זה לצבא, ואיך אני לוקח את זה לאוניברסיטה, ואיך אני לוקח את זה לתפקיד הראשון שאני מתנהן עליו. כל הקו המשלים הזה, הוא קו מאוד מאוד חשוב, שמחבר בין ניצן שהשקיעו בי בגיל צעיר, לבין ההצלחה הממשית שבאה לידי במספרים, בצמיחה. אגב, אם אנחנו מדברים על ישראל, על הנושא של צמיחה, ו- ותוצר לנפש וכדומה, שישראל, הנתונים הללו של התוצר לנפש הם יחסית נמוכים, זה בגלל שיש פה שתי אוכלוסיות מאוד דרמטיות, שהן לא חלק מספיק משמעותי משוק העבודה, נכון? אז אתה אומר, אנחנו לא צריכים עכשיו לייבא סינים, יש לנו את זה פה בבית, אנחנו פשוט צריכים לחשוב איך אנחנו משפרים את התוצר לנפש באמצעות שילוב של כל מי שלא נמצא חלק מהמגרש, גם אם הוא עובד, אבל עובד בהכנסה ובתוצר מאוד נמוך, ועם קצת השקעה או קצת השקעה יותר חכמה, ואת התרומה שלו, ולשפר את התשתיות, לא, לא דיברנו על תשתיות בכלל. הסיפור שאתה לא יכול לנסוע מתל אביב, אני גר בפרדס חנה, אני עובדת בתל אביב, לוקח לי שעתיים כמעט לכיוון. זה מטורף. אוקיי, עכשיו, לא משנה באיזה דרך אני נוסעת, ברכב, ברכבת, באוטובוס, זה הזמן. זה לא הגיוני שאני ארבע שעות ביום לפחות, אני לא מדברת על פגישות בתוך העיר, ארבע שעות ביום אני נהרגת. זה דרמה, זה טרף.
0: בחבורה
1: ציבורית המצב לא יותר כן. טוב, אני מבטיח. אז יש פה המון המון דברים שכאילו הכסף נמצא, מה שנקרא, על הרצפה, רק תרים אותו באמצעות השקעה חכמה. עכשיו, שאלת מקודם על הממשלה. בסוף, ישראל יש בעיה מובנית מאוד משמעותית, שהממשלות כל הזמן מתחלפות, והזמן שהייה בתפקיד הוא מאוד קצר, נכון? גרוע, ואז אתה לא יכול להוביל תוכניות ארוכות לך.
0: גרוע מזה, גם, גם, כל, גם, גם כל שר, את יודעת, רואה, רוצה... להביא מורשת ואז הוא משנה את המדיניות של השר הקודם.
1: נכון, עכשיו למה זה קורה? כי אנחנו כציבור מתגמלים הצלחות קצרות טווח, נכון? כי אם עכשיו מישהו כותב פירות של איזושהי תוכנית שנעשתה לפני עשור, אז אותו שר שהשקיע לפני עשור במשהו ששנה ישראל עוד עשר שנים אף אחד לא יזכור שהוא עשה את זה, נכון? עכשיו אני באה, אני קוטפת את הפירות, עשיתי עכשיו עבודה, הבאתי איזה רשת קמעונאית גדולה מאוד לישראל, אבל זה בכלל נעשה על ידי שר קודם. אני עשיתי את ה... גזרתי את הסרט, מישהו זוכר שהשר קודם עשה את זה, ואנחנו כציבור אמרנו, אה, ההוא הביא את כך וכך לפה לישראל וגורם לתחרות בבנקים. יש בעיה מאוד משמעותית, זה לא אני ולא אתה נתקן, כי באמת ההשפעה שלנו זה נורא נורא מה יכול שלא לוביל תהליכים משמעותיים? מה יכול שלא ללמוד את עולם התוכן לעומק בכלל? בשביל לדעת איפה הבעיות האמיתיות. אתה מבין, זו בעיה מטורפת.
0: בת שבע, בואי נדבר על הפוטנציאל לרגע. עד כה דיברנו על עכשיו, בואו נדבר <laughs> על הפוטנציאל. <laughs> איזה יום הפריפריה <coughs> מסתממת כבעלת פוטנציאל להיות מקום שבקרוב ענף ההייטק ישקיע בו?
1: אז א' אני, יש כמה וכמה, ואני חושבת שיש גם המנהיגים, באופן כללי המנהיגות המקומית היא מאוד מאוד משמעותית. אנשים חושבים שהממשלה זה השחקן הראשי, אבל למעשה השחקן היותר חזק זה הרשויות המקומיות.
0: דרך אגב זה מאוד אקטואלי, כי אנחנו... לפנקי הבחירות. אנחנו... כן, <laughs> ניקח את <כאן laughs> הבחירות, אז בואי נדבר על <laughs> זה.
1: כן, אז בסופו של דבר היכולת של הרשות המקומית להשפיע היא הרבה יותר דרמטית, אגב, גם מה שאמרנו מקודם על התחלופה. שימו לב, ברשויות המקומיות התחלופה נמוכה מאוד מאוד, יש ראשי עיר שהם ראשי עיר 20, 30 ו-40 שנה, ומאוד קשה להחליף ראש עיר מכהן, אלא אם כן באמת הוא עשה מלא, מלא 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 דברים גרועים בצורה דרמטית, אבל בסוף הכוח של הרשות המקומית הוא מאוד מאוד חזק. בואו בוא נראה, בואו נסתכל בוא על עם רובי כראש העיר שהוא כבר ראש עיר רבה מאוד שנים והפך את העיר. באמת עם נתוני פתיחה מאתגרים לעיר פנימה, עם, פנימה, עם פוטנציאל אדיר ועם איזור תעסוקה של הייטק, אומנם עדיין קטן, אבל וואלה, מי דיבר על זה בעבר תרבות, בכלל? תרבות, 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 אה, קניונים, בנייה, עיר שבאמת מבוים, אני... קולינריה, סטודנטים. מטורף. ש... בוא נסתכל על ירוחם, שיש כבר היה גם מיכאל ביטון ועכשיו טל אוחנה, בוא נסתכל על מה שדיברנו על עכו, יש להם מנהיגות מאוד מאוד משמעותית, טובה, חזקה, חלקה ארוכת טווח, וגם לוד לא עם כל האתגרים. לוד עשתה קפיצה דהמטית, בטח בהיבט של תעסוקה, הביאו את כל הבנק, הרבה מאוד מהבנקים לשם, הקימו אזורי תעסוקה מאוד מאוד חזקים, הרבה מאוד חברות טובות לשם, עשו כל מיני תמריצי עידוד, גם לוד בסוף זה גוש דן, בוא, זה לא רחוק.
0: אני מאוד אוהב את לוד, אחלה עיר.
1: אז יש שם אתגרים חברתיים מאוד משמעותיים, אבל מצד שני יש שם מנהגה מאוד חזקה, שנושכת ועושה, ואני חושבת שגם קריית שמונה, אגב, קוראים שם וגם תלכי המורלות האוניברסיטה שבוודאי זה ישפיע. בסוף יש הרבה דברים טובים, תהליכים טובים, פשוט צריך להאיץ אותם. קורים באמת, אני, אני לא יודעת שמסתכלים רק על הדברים השלילים, אני חושבת שקורים דברים מדהימים ויש המון אנשים שאכפת להם. אני, ו... אני, אני
0: חושבת שזה נורא 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 תלוי גם, גם הקברניט ש... שלוקח לידיו את המושכות, כי, כי נגיד טל אוחנה היא באמת... אשת מעשה והיא כריזמטית ואני נכן. באמת אה, היא מעוררת הערכה. אביחי שטרן מ- מקריית שמונה זה אנשים שבאו, שבאו, שבאו לעבוד אז, אז, כן. אז זה נורא 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 תלוי גם בביצוע, גם בביצוע שלהם. נכן. באותה מידה גם היה יכול לבוא סתם, אה, סתם פוליטיקאי אפרורי שבא לשם אה, רק בשביל איזושהי שורה בקורות חיים שלו ולא אכפת
1: לו מהעיר, הוא מצידו... נכון, זה קורה. אגב, גם פה לממשלה יש לה כוח דרמטי, כי כמה ניסיון חסמים, אל מול כמה אני נותן לרשות המקומית להתנהל. כמה עצמאות אני נותן לרשות המקומית בסוף, מה הרשות המקומית צריכה מהמדינה? משאבים, וכמה שפחות ביורוקרטיה. זה מה שהרשות המקומית צריכה מהמדינה. ואז השאלה, כמה אמינת המדינה נותנת לשלטון המקומי לנהל? אגב, בארצות הברית כל המודל הזה של ה-states בסוף מייצר מצב שבו יש מדינות מאוד מאוד משגשגות ולהפך ויש המון כוח למושל המדינה אז כמובן שישראל היא מדינה קטנה זה לא רלוונטי אבל ראש העיר הוא סוג של מושל של עיר מושל מושלת אגב גם שם זה די מטורף כמה מעט נשים יש בהובלה העירונית זה משוגע זה לא הגיוני בהלל, אבל זה המצב. Um, ו, ובסופו של דבר אני חושבת שאנחנו רואים רשויות שהן בתהליך צמיחה דרמטי, וגם אנשים שזה גם, גם קשור ליוקר המחיה, כי אנשים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לגור בגוש דן, ואז אתה נאלץ לעבור לגור יותר רחוק. ואז יש אוכלוסייה חזקה שעוברת לגור בפריפריה או ב- ליד הפריפריה. זה גם תהליך שמשפיע. כי בסוף, אם היום אני שוכר דירה בהרצליה בעשרת אלפים שקלים לחודש, כמה חבר'ה צעירים יכולים להרשות לעצמם, רק השכירות, לפני זה שום דבר אחר. וזה גורם להם הוצאת קצת יותר צפונה וקצת יותר דרומה, ואז שוב זה חוזר למעסיקים. כמה אני מאפשר גמישות, כמה אני מאפשר היברידיות בין הגעה למשרד כל יום בשמונה בבוקר לבין עבודה מרחוק. יש פה המון המון פרמטרים רחבים, אגב יש את כל הנושא שעכשיו חלק מהחברות בעולם מאמצות מודל של ארבע ימי עבודה בשבוע, שזה מאוד מעניין, בישראל זה עדיין ממש ממש בקטרה. מקווה שזה יתקדם קדימה, כרגע התוצרים מראים שהתפוקה של העובדים עולה. הרבה מאוד דברים שהם, בוא נגיד, חברתיים ברמת המאקרו, חברתיים כלכליים ברמת המאקרו, שיכולים לשנות את התמונה על כל הפרנטרים שאנחנו מדברים עליה. אבל בסוף אני חושבת שהנגמות, בלמעלה, בלמעלה מלמעלה קורים דברים טובים. צריך להאיץ אותם, אנחנו כאנשים שנמצאים בעמדות בכירות כאלה ואחרות יכולים לדחוף, בין אם ברמה האישית, במעורבות שלנו. בין אם ברמה של לעודד את החברות שאנחנו משתייכים אליהן, לעשות עוד ועוד תוכניות כאלה חיוביות שפותחות את הדלת, או תורמות, או מתנדבות, או מאמצות, או ממנטרות. ויש, כולם יכולים להשפיע, כולם יכולים להשפיע, צריך להיות לנו אכפת, אני חושבת שזו המדינה שלנו, ואם לנו לא יהיה אכפת, אז מי כן, והאחריות היא על כתפנו, לא על אף אחד אחר.
0: בת שבע, כיצד פועלים לחיזוק הקש... סליחה. בת שבע, האם החיבור הזה עם ערים פריפריאליות הוא הזדמנות ליצור יש מאין ולחפש פתרונות חדשוניים שלא יושמו עד אז בארץ?
1: באיזה היבטים אתה שואל? זאת אומרת, למה אתה מתייחס? פתרונות חדשוניים באיזה תחום?
0: תשתיות, חינוך, אפילו לצורך הדוגמה סתם, נותן דוגמה רהט, עיר בדואית, כי אני חושב שאם אנחנו דיברנו על... על מימוש הפוטנציאל, אני חושב שמגזר שנשאר מאחור זה המגזר הבדואי. נכון, ו- בהחלט. ו- ו- ואת יודעת, שרה באבו רביה שהתראיינה בפודקאסט שלי, סיפרה על, על באמת פערים שאותן נושאות נשים בדואיות, שאז הפערים האלה... הן uh, מטמיעות אותם הלאה ב- ב- בהשכלה הגבוהה, אז אני רציתי באמת לשאול בהיבט הזה, מה, איפה אפשר uh, לייצר את הפתרון?
1: אוקיי, uh, okay. אז קודם כל גם הסיפור של האוכלוסייה הבדואית לא נרחיב עליו, אבל הוא באמת סגננט מיוחד בפני עצמו, כי זה בין מסורת מאוד מאוד חזקה, שהמדינה אגב משתדלת שלא להתערב בה, לבין הרצון שהאוכלוסייה תשתלב, נכון, ותהיה ו- ו- ת- בתפקידים טובים, ותלך לאקדמיה וכדומה, וזו תמיד איזושהי התנגשות אה, מאתגרת מאוד, שלא נדבר על ההיבט של הפזורה ועל ההסדרה וכדומה, לא ניכנס לזה. אה, מצד שני שם המון פוטנציאל. בסוף, אם תחשוב על זה, ה-20% אוכלוסייה ערבית שקיימת בתוך ישראל, היא פתח לעולם הערבי, והעולם הערבי הוא שוק מטורף. אוקיי, okay, עכשיו, אם אנחנו רגע יוצאים מההסתכלות הגיאו-פוליטית המקומית של ישראל, פלסטינים וכדומה, שבוודאי לא נדבר על זה, בסוף יש חבר'ה שמדברים את השפה, שיש להם חברים במשפחה מעבר, מעבר למדבר, שאם אנחנו נצליח לרתום אותם לכיוון הנכון ולשלב אותם כאנשי עסקים, כיצואנים, כיצרנים וכדומה, ולפתוח דלתות כלכליות אל מול העולם הערבי, בלי קשר לסיטואציה הפוליטית, שזה אתגר מאוד מאוד גדול, בסוף זה כוח אדיר, יש לנו 20% מהאוכלוסייה בישראל שיש לה קשרים מצוינים, משפחתיים חברתיים, עם הון אנושי, אפרופו מה שדיברנו על אה, הון אה, אנושי, שאנחנו בקושי בקשרי משחק איתו, בהיקפים מטורפים.
0: אדרבה, אה, 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 עכשיו מערכת היחסים בין ישראל ל- 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 לערב הסעודית מתחממות. כך אה, אומרים. אולי עכשיו יהיה אה, אפשר אה, לרתום את האוכלוסייה הזאת ל... למפעל uh, בזירה הבינלאומית.
1: זה יכול להיות מדהים, אני חושבת שקורים דברים, שוב, הם קורים אולי בעצימות מאוד נמוכה, אבל גם כשנחתמו הסכמי שלום עם מצרים וירדן, אה, הקימו מפעלים ו- והתחילה פעילות אה, מאוד מאוד ענפה, לצערי הרוב הופסק ופס- מכל מיני סיבות, בעיקר ביטחוניות למיטב ידיעתי, אבל בסוף יש פה פוטנציאל מאוד גדול. אם האוכלוסייה הזו <coughs> תרגיש שהיא חלק, תרגיש אה, שיוצא לה משהו ברמה אישית, כלומר שכדאי לי, כדאי לי להיות גורם שמחבר פעילות עסקית בין ישראל לערב הסעודית וזה מעצים אותי ואת המשפחה שלי גם כלכלית וגם בתחושת הערך העצמי וכולי וכולי וגם אני יודע איך עושים את זה כי בניגוד אליי שאני מעולם לא הייתי בערב הסעודית וכנראה לעולם לא יהיה ואני לא יודעת את השפה ואני לא יודעת את התרבות. אף פעם אל תגידי. אז אולי אני, הלוואי ויהיה הסכם שלו ואני אוכל לקפוץ לבקר שם, ודובאי ואבו דאבי הייתי. וואלה, זו הזדמנות כלכלית משוגעת למדינת ישראל, לערך הכלכלי של היוצר. מה הרשמים
0: שלך מדובאי ואבו דאבי? מדהים.
1: דובאי ואבו דאבי, ערים... תראה, יש שם המון 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 כסף. כשיש לך המון כסף, היכולת שלך רגע, ויש לך הנהגה טובה, היכולת שלך להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני עושה מהלכים אסטרטגיים שבונים את העתיד, לא בחמש שנים הקרובות, אלא בחמישים שנה הקרובות, למשל כל המהלכים שהם עושים, למשוך חברות מערביות לפתוח פעילות שם, ועושים את זה בצורה מטורפת, מה הם אומרים לחברות, כולל חברות ישראליות, בואו, אנחנו נממן לכם הכל. את המשרד, את העובדים, את ההכשרה, את ההתסה, וכדומה, תפתחו פה סייט של 100 עובדים. וואלה, מי המשוגע שיגיד לדבר הזה לא? עכשיו יש להם את היכולת הכלכלית לעשות את זה, והם אומרים, זו השקעה משמעותית, זו השקעה לעוד 50 שנה. כי אם עכשיו החברות הישראליות הדרמטיות יפתחו פעילות גדולה פה, אוקיי, והפעילות הזו תגדל פה, אנחנו נהפוך להיות הסיליקון ואלי הבא, אגב, סיליקון ואלי שוקע, כמו שבטח אתה יודע, אנחנו נהפוך להיות הסיליקון ואלי הבא של העולם. אנחנו משקיעים היום לטובת מה שיקרה נראה מדהים, ונקי, ומטופח, ובניינים משוגעים, וכדומה וכדומה. שוב, יותר קל לעשות את זה כשיש משאבים, אבל גם יש הרבה אסטרטגיה וחזון. ואני חושבת שיש, לנו הרבה מה ללמוד. אחד, אני חושבת שזה מדהים שיצרנו איתם את ההסכמים האלה, וזה באמת פתח פתח מדהים. ואני מקווה שיהיו עוד ועוד, ויש הזדמנות כלכלית דרמטית, אגב גם חלקם כבר משקיעים ב- בהשקעות בישראל, גם ב-OECD, גם בפיננסים, בסטארט-אפים וכדומה, ורק התחלנו, הסכמים על הבני שנתיים, שלוש, כמה זמן יבואו? שלוש שנים? רק התחלנו, ואם ננהל את זה טוב ונצליח לעשות עם עוד מדינות אין סופית.
0: מקווה מאוד שההסכרים, שה... הסכמים האלה יישארו חזקים ואיתנים ובאמת כן. אני... כן, עכשיו
1: כמובן שיש המון גורמים חיצוניים שמשפיעים על זה וכל המצב עם איראן וכדומה, אבל בסוף, בסוף, יש פה הזדמנות כלכלית אדירה והזדמנות להיכנס לשוק הערבי עבור מדינת ישראל שהיא לא כל כך הייתה בקשרים מספיק משמעותיים עם השוק הזה שהוא שוק ענק וזה העתיד, כי זה גם האוכלוסייה שהכי מתרבה בעולם לדעתי וזה אומר שאנחנו חייבים להיות שם, וגם אפשר תמיד ללמוד אה, מהקולגות, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, ואני חושבת שמדינת ישראל, הנושא של אסטרטגיה ארוכת טווח, זה אחד הדברים שהכי הכי חסרים לנו, מהרבה מאוד סיבות שדיברנו עליהם.
0: בת שבע לקראת סיום, האם את אופטימית באשר ליכולותיה של הפריפריה להדביק את הפער בהשוואה למרכז?
1: כן, <coughs> אני חושבת שאני מאוד אופטימית, אני חושבת שזה קורה, אני חושבת שאפשר להאיץ את זה, כמו שאמרתי. אבל אני חושבת שזה קורה, ואני חושבת שאנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי ממה שראינו לפני 10-15 שנים, כולל לגבי האוכלוסיות המהותים שדיברנו עליהן, ואני חושבת שכולנו צריכים להושיט יד ולדחוף את זה בכל דרך אפשרית, אבל אני מאמינה שגם אין לנו ברירה, כי אם זה לא יקרה מדינת ישראל תשקע, זה אפילו לא עניין של, של בחירה, אם זה לא יקרה מדינת ישראל תשקע, ושתיים, אני חושבת שזה הדבר הנכון, לא נכון מסיבות פילנטרופיות, זה הדבר הנכון מסיבות עתידה של מדינת ישראל, הצמיחה של מדינת ישראל, ההגינות של מדינת ישראל והיכולת של מדינת ישראל לשרוד, ואם אנחנו כל הזמן נהיה בסיטואציה של חלשים וחזקים, אנחנו לא נשרוד. אז אנחנו צריכים äh, להבין שזה העתיד שלנו ולעשות כל המאמצים כדי שנדביק את הפערים בצורה דרמטית ונראה שכל חלק מדינת ישראל יצליח לתרום ולהתערב ולהרגיש שהוא אזרח שווה אה, ואזרח שיש לו הזדמנות, אבל גם יש לו אחריות. Uh, לתת את חלקו לחברה ולמדינה ולכלכלה. אני מאוד אופטימית, אני חושבת שאנחנו בכיוון הנכון.
0: בת שבע לסיום, איפה את שומעת את הכוחות להמשיך ולהתמיד בעשייה שלך?
1: דיברנו קודם על כיתה ח', על התנדבות שלי במועדונית. Uh, אני חושבת שבסוף כשאתה מבין, אחד, כמה מתנות קיבלת ושום דבר לא מובן מאליו, זה גורם לך להבין שגם בכל רגע נתון הסיטואציה יכולה להשתנות. וזה אומר ששום דבר לא קיבלתי כי אני יותר טובה, יותר חכמה או יותר יפה או עשיתי דברים יותר טובים. קיבלתי כי היה לי מזל, באמת סייעתא דשמיא אני קוראת לזה. אבל אם אני לא אצדיק את המזל הזה, אני יודעת מה יהיה. ואני חושבת שבסוף כשמסתכלים על החיים ורגע מסכמים ואני עוד מעט בת 38, אני אומנם עוד יחסית צעירה, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מתי המסע שלנו מסתיים. ואז כשאתה מסתכל אחורה ואתה אומר מה באמת חשוב, אתה מבין שזה באמת חשוב. כל השאר זה רעש רקע. ואני רוצה לדעת שהשקעתי את זמני היקר בדברים באמת חשובים, ולהרגיש שאני ראויה למתנות שקיבלתי, ולהתפלל שלא יילקחו ממני המתנות הללו, וזה מה שנותן לי את הכוח, זה מה שנותן לי את הכוח להמשיך לעשות.
0: בת שבע, לעונג לא היה לי לשוחח איתך, ובאמת תעשי חי ותמשיכי בעשייה החשובה שלך. ולכם קל מאזינים יקר, אני רוצה להגיד תודה, אתם הייתם על קשת אנושית, עם מימוץ' פייזר. אם אתם מעוניינים לקחת את חלק בתוכנית שלי, נעצרו איתי קשר או במייל או בטלפון. תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.
1: תודה רבה.